0: La cadena nacional simultánea Omega Estéreo, muy buenos días. Recuerde que usted nos puede escuchar en los 1073, 1075 de Costa a Costa y Frontera a Frontera. También nos puede escuchar a través de la página web www.omegastereo.com. Recuerde que este, este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado. Vamos a un cambio, regresamos rapidito con. Álvaro Alvarado, el licenciado César Ruilova y la licenciada Ana Matilde Gómez. ¿Ya tienes todas
1: tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
0: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén... Esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
1: o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Estamos en este momento eh, a través también de nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, eh, YouTube, Twitter, eh, Facebook, TikTok, eh, fanpage, todas en este momento. Eh, al servicio de la información precisamente eh, para eh, darles a ustedes todos los detalles de lo que acontece en Panamá y el mundo en estos precisos momentos estoy eh, seteando la mi cuenta de Instagram para conectarla también está con nosotros la licenciada Tamatilde Gómez como todos los martes y también eh, está con nosotros el licenciado César Ruilova eh, buenos días a todos, ¿Ah?
3: buenos, días a todos.
2: Ah, buenos días buenos días, buenos días. Sí, eh, eh, hace un par de minutos estoy recibiendo con insistencia eh, un chat a través de mi whatsapp de un número desconocido y me está planteando la necesidad de hacer pública una denuncia eh, le he dicho a la persona que le voy a enviar el link del Zoom Ya acabo de hacérselo llegar Para que entre al programa Y haga esa denuncia que quiere hacer eh, Dando su nombre eh, Identificándose públicamente eh, De qué se trata Así que ya le he enviado el Zoom eh, Vamos a ver, eh, Roberto eh, si nos conectamos con esta persona, no sé si eh, apenas la tenga, usted me hace la seña, eh, y entramos en materia inmediatamente, estimados amigos. Estaba escuchando hace algunos momentos en eh, Panamá en directo, a través de la emisora La Típica, al profesor Edwin Cabrera, Flor Altamirano, entre, Altamirano, entrevistando a la exprocuradora Kenia Porcel sobre su nuevo libro eh, interesante la, las declaraciones que dio quiero eh, hacer el intento de entrevistarla a ver si podemos conversar con ella y que nos cuente un poco acerca de este libro llamado Decisiones y donde ella plantea en su contenido eh, todo lo que le tocó vivir durante los cinco años al frente del Ministerio Público eh, en un momento muy difícil de la historia de este país donde se abrió una caja de Pandoras que muy difícil, y hay que decirlo era hacer algo parecido en un momento histórico como el que estábamos viviendo en Panamá, con aciertos y desaciertos, pero hay que ver el libro y ojalá podamos tener la oportunidad de conversar con la licenciada Kenia Porcel para enterarnos un poco acerca del de contenido de esta obra eh, aquí tengo a la persona el nombre de Ivette Barzallo eh, vamos a ponerla en cámara a ver, muy buenos días eh, señora o señorita Barzallo
1: señora Ivette Barzallo
2: Ivette Barzallo eh, identifíquese de qué se trata la denuncia que usted va a presentar en el día de hoy, muy buenos días bienvenida sí. a Sin Rodeos
1: Buenos días, Álvaro. Eh, bueno, primero que todo, les quiero agradecer a todos por recibirme. Eh, bueno, pues se preguntarán qué yo hago aquí. Para resumirles un poco, yo soy la esposa de Chichideo Barrio. Entonces, este bueno, ya nosotros tenemos más de dos años separados. Eh, Chichideo Barrio todavía se encuentra en Italia y yo estoy aquí en Panamá. Entonces, ¿cómo llegué yo a Panamá? Lo que pasa es que yo venía de unas vacaciones con mi hija y bueno, pues fueron unas vacaciones en las que él mismo planeó, él mismo me pagó el pasaje y en lo que yo estaba en el avión, pues me vengo a enterar de que yo tenía una orden de conducción. Eh, ahí fue cuando yo dije, ya no más, yo me tengo que quedar aquí y tengo que afrontar mi proceso porque yo esta vida de rebeldía que él quiere vivir y que quiere que yo también viva, pues yo no la voy a llevar. Y la verdad es que ya yo he estado afuera de mi país obligada eh, por casi, bueno, fueron más de siete años y la verdad es que yo no puedo más. No, la verdad es que no puedo más. Y por eso quiero recurrir a ustedes porque sé que es un programa que ven muchísimo, pues. Eh, y quisiera que ustedes me ayuden porque vengo a exponer mi caso. Eh, bueno, se trata de que el señor de barrio está pidiendo la restitución de su hija. Entonces, digo, yo pienso que es un hecho público y notorio de que él es un prófugo de la justicia. Eh, él no le puede dar la estabilidad. Una de las cosas que me hizo decidir quedarme aquí en Panamá es que yo poderle dar la estabilidad, que mi hija se merece, que no ha tenido en todos estos años, y él no se la puede dar. Entonces, eh, lo último que ha sucedido, pues, es que ya se dieron todas las audiencias y que eh, la juez falló a favor del señor de barrio. O sea, que a mi hija la van a restituir, se la van a regresar. Me van a arrebatar a mi hija.
2: Expliquemos en buen panameño el término restitución. ¿Qué significa eso, eh, señora Ivette Barzallo?
1: Bueno, la, ellos alegan, ellos están alegando de que el domicilio habitual de la menor eh, es Italia, pero nunca hubo un domicilio habitual, eso fue un domicilio forzado. O sea, es forzado porque todo el mundo sabe que la única razón por la cual él está allá y el único domicilio que nosotros escogimos en conjunto fue aquí en Panamá. La única razón por la cual él está allá es porque quiere evadir la justicia. Entonces, básicamente, a través del gobierno italiano, él está pidiendo que le manden a su hija para allá. Eso es lo que es la restitución. ¿Qué más? Ajá, cuéntenos,
2: ok. Cuéntenos esta historia, porque es interesante lo que usted está planteando.
1: Bueno, básicamente, por ejemplo, yo, yo me pregunto, o sea, ya es un hecho público y notorio de que el señor de Obarrio estuvo en la cárcel el año pasado. Entonces, le van a restituir a mi hija, y si el señor de Obarrio, porque tiene tres alertas de Interpol, lo vuelven a agarrar, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de mi hija? Yo me hago esa pregunta. Entonces, este, para hablar un poquito sobre el convenio de la AIA, que es el que regula el, el tema de las restituciones, no, internacionales, hay tres eh, puntos que un juez puede usar para, eh, negar, eh, para negar la restitución de una niña. El primero es que haya un consentimiento y ese consentimiento yo lo tengo porque él me dio el consentimiento y esto me lo dio cuando nosotros estábamos pidiendo asilo político en Miami, él tuvo que salir volado a Italia porque su caso, su, su nombre fue mencionado en una investigación de Odebrecht. Y me dejó tirada a mí en Italia y a mi hija sí, y sin pasaporte. O sea, yo ni siquiera podía viajar. Entonces, ¿qué pasa? Él me dejó el consentimiento firmado. Y yo no quería ni siquiera ir para Italia, pero entre él y su abogado, entonces me comenzaron a llamar y me dijeron que el FBI podía llegar a mi casa en cualquier momento y me iban a arrebatar a mi hija. Y así fue como yo tuve entonces que salir de Estados Unidos, porque yo evalué incluso pedir asilo político por mí misma. O sea, este, todo este tiempo este señor me ha tenido engañada. Entonces, así fue como fue, fui a parar a Italia. Este, entonces, bueno, pues él me dejó un consentimiento firmado en donde dice que yo puedo viajar con la niña... A cualquier en cualquier fecha y cualquier lugar sin que pese restricción de él y ese consentimiento hasta ahora es que él me lo viene a revocar
2: usted llega a Panamá y en Panamá se da cuenta o ya sabía que tenía temas penales
1: yo sabía eh, que eh, tenía un proceso que eh, la audiencia eh, se dio ya, se dio ahora a finales de octubre, el 25 si no me equivoco, a lo cual él no se presentó. ¿Qué, ¿Perdón, qué proceso era? ¿Qué? Es enriquecimiento ilícito. Okay. Él no se presentó a la audiencia. Mire, a la audiencia de la restitución internacional de mi hija, él, ahí sí, él, él, él lo que pasa es que él es selectivo, él escoge a dónde quiere presentarse o no. Entonces, ahí sí se presenta por Skype y, o sea, rindió declaración y no bajo las mismas condiciones que yo, porque él lo hacía atrás con sus abogados en Italia, pasándole papeles. Y cuando entonces mi abogada le pregunta que si él está acompañado de alguien, o sea, la juez muy, muy tranquila, o sea, él muy tranquilamente contestó, sí, aquí están mis abogados y ustedes pueden creer que la juez hizo algo llamó al orden, no hizo absolutamente nada entonces en esta audiencia se han dado un montón de irregularidades que la verdad aquí o sea, esto a mí no me huele para nada bien para nada bien y ya yo estoy desesperada por eso es que yo quiero denunciarlo entonces miren una, una de las otras razones es el riesgo físico y psicológico.
2: De, hábleme de ese tema, por favor.
1: Ok, bueno, mire, yo presenté como prueba un video en donde el señor de Barrio es agresivo y abusa de mí físicamente. No solo eso, rompe a patadas todo porque se quería ir a rumbear a las 5 de la mañana quería irse, ir para la calle a rompear. ¿Y qué él hace? Bravo, quién sabe, o sea, porque es que esto era una cosa de, de, de día a día. Él no paraba en la casa. Llegaba a las 2 de la tarde. Llegaba borrachísimo, tandaleándose con, con mi hija viéndolo. O sea, entonces el señor Do Barrio se vuelve como loco, ¿no? Y agarra. A patadas la casa de juguete de una de, de mi hija. Entonces, yo que lo trato de tranquilizar, ¿qué hago? Me haga él, él me agarra por el como se dice por el brazo y entonces me estrega contra el piso. Había unos amigos de él que me lo tuvieron que tirar de que de encima e inmovilizarlo, este porque me iba a matar. En verdad, entonces, este para mí, o sea. Para mí es un riesgo y para mi hija aún más. Entonces, este video yo lo presenté como prueba. La juez no me lo quiso admitir. Y, y, y no es que lo presenté solamente, o sea, hice un peritaje de un perito reconocido y aún así no me lo quisieron aceptar. La razón por la cual yo me separé fue porque lo encontré consumiendo drogas en mi casa, con mi hija bajo el mismo techo. Entonces, también presenté un video de esto y no me lo quisieron admitir. No era una prueba. Según la juez, no era pertinente para el caso. Entonces, yo no entiendo. Si el convenio de la Haya dice que hay, que una de las razones para negar la restitución es si hay un riesgo físico o psicológico. ¿Cómo es posible que un episodio así de violencia doméstica y además eh, eh, el consumo de drogas y alcohol desmedido, ¿cómo es posible que no sea, que, que, que no sea una prueba para, para negarla? Eh, bueno, el tercer punto... De, de, de estos requisitos para poder negar la restitución es que la menor se oponga. Y mi hija no quiere ir para Italia. Mi hija dice que ella se sentía muy sola. Mi hija dice... Ella no habla, ni siquiera el italiano. O sea, vivíamos una vida que era ella y yo. Él ni siquiera se preocupaba por ella. O sea, él se la pasaba era de rumba. Entonces, obviamente, aquí mi hija ha llegado... ...ha conocido a toda la familia... ...se ha dado cuenta que tiene primos... ...o sea, ¿por qué la quieren privar de eso? Y hemos rogado... ...hemos dicho mil veces... ...le hemos pedido a la juez... ...que por favor la entreviste... ...en más, el defensor del menor lo pidió... ...la, la, la licenciada del Ministerio Público... ...dijo también que ella no se oponía... ...no la han querido entrevistar... ...aquí ha tenido que e, e intervenir... ...hasta la Defensoría del Pueblo... ...y decir... Que se ellos le hicieron una evaluación psicológica y la niña no quiere ir para allá, no quiere ir, entonces por qué la tienen que forzar? Según la ley no hay minoría de edad para que una, un, un, un menor pueda manifestar dónde quiere estar, entonces por qué no la quieren escuchar? Entonces otro punto que yo, uy. Sí. Otro punto que yo quería tocar en cuanto a las, a las irregularidades que se han dado, pues cuando él, lo que pasa es que eso se hace de autoridad central a autoridad central. Hay una autoridad central en Italia y hay una autoridad central en Panamá, que es la Cancillería. Él llenó el formulario en donde puso en el formulario que él vivía en Vía Walter Tobay 8A. Ni él, ni mi hija, ni yo en ningún momento hemos vivido en ese lugar. Mi hija ni siquiera lo conoce. Entonces pide que se la restituyan a ese lugar. ¿Y qué es ese lugar? Es la dirección pantalla, que es un apartamento de un amigo, en donde él la puso en caso tal de que iba a... a ¿Cómo se dice? A, en que lo fuera a buscar la Interpol. Entonces yo obviamente en la audiencia yo sí dije eh, que cómo era posible que la iban a restituir a esa dirección y la juez me contestó que lo que pasa es que eh, que lo que pasa es que eso era una formalidad fue lo que me dijo, eso era algo, una dirección así por, por llenarlo pues o sea, entonces cómo es posible que me conteste eso, o sea que a esa a, 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 a la juez no le interesa ¿A qué hueco de Italia van a mandar a mi hija? La pueden mandar a un basurero con tal de que sea nada más Italia. O sea, esto no es de que yo voy a llenar por llenar. Mire, en, en el formulario también pusieron que mi hija había vivido ininterrumpidamente en Italia por siete años, lo cual no es cierto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ya de ahí... Ya no, no me mencionaron más los siete años Sino entonces que Comenzaron a corregir Entonces ya, obviamente Yo entregué también porque es que él dice Que se fue de Italia para, para Miami Porque en Italia tenía miedo Que al ser ciudadano italiano Allá no podía pedir eh, asilo político Entonces por el miedo se fue a Miami Después de Miami salió huyendo para Italia Porque allá sí era ciudadano Y allá iba a tener protección entonces ha estado de un lado para otro, él viajando sola. Yo siempre con mi hija, porque yo soy la que ha estado al cuidado de mi hija y, está, y yo he sido la que he tenido que movilizarme con mi hija. Él simplemente está tratando de buscar el mejor lugar. O sea, aquí el domicilio virtual no existe. El domicilio es el que él escoja para su conveniencia, para ver en dónde no lo van a atrapar.
2: ¿Qué lugares visitó el, el señor de Obarrio en todos estos años que tiene que estar fuera del país? Usted habla de Estados Unidos.
1: Estuvimos también país? en Puerto Rico. Estuvimos en Puerto Rico. Estuvimos en Estados Unidos dos veces y estuvimos en Italia también dos veces. En o sea Sudamérica
2: que hemos no no estado en Suramérica. En no Sudamérica
1: no no estuvimos. No Todo estuvimos. Es.
2: Sí. Sí. Todo esto cuesta dinero licenciada Matilde y César, eh, abogados, demandas, defensa, viajes. ¿El señor tiene dinero? ¿Tiene empresas? ¿De dónde sale el, el, el dinero para todo esto?
1: Bueno, yo me hago, la verdad es que yo me hago la misma pregunta. O sea, porque honestamente, Álvaro, nosotros nos casamos por bienes separados. O sea, que lo que es mío es mío y lo que es de él es de él. Nosotros no tenemos absolutamente nada en conjunto. Y para mí, o sea, yo la verdad a lo largo de los años, eh, así mismo digo, me dirán, a lo mejor no me creerán, ¿qué voy a hacer? Pero <coughs> yo la verdad es que me sorprendo. Porque ahora, por ejemplo, resulta que es un, en Italia es un empresario exitoso. Y empresario. tiene un restaurante, sí, tiene un, un restaurante. Entonces, digo, y esto lo abrió ya nosotros estando separados. Entonces, digo...
2: No sé, licenciada Matilde, yo tengo tantas preguntas...
3: Pero estoy como sí, es que, bueno, lo primero decirle a Ivette Barzallo como panameña que como mujer es la primera la primera faceta tal vez de todo este drama humano que ella ha narrado, drama humano, jurídico familiar personal eh, pero también de los panameños porque el señor Chichi de para aquellos que nos escuchan y que no, tal vez no conocen algunos antecedentes era el secretario privado del señor Martinelli, así lo conocí yo, siendo yo procuradora general de la nación, como un muchachito que caminaba para arriba y para abajo detrás del señor Ricardo Martinelli eh, en las distintas reuniones o en reuniones porque era su secretario privado o personal. Entiendo que él tiene casos con la justicia, entiendo perfectamente que tiene órdenes de captura eh, internacional, así que yo no logro comprender cómo es posible que se le haya otorgado una custodia, punto, ¿no? Esa es la parte que primero me llama la atención enormemente. Pero decirle a Ivette que me solidarizo como mujer, eh, como madre, en la parte del drama humano que significa solamente la posibilidad de concebir, solo en la mente y después en lo físico, pero solo en la mente, la impotencia que debe sentir una madre cuando se le va a separar de un hijo y por unas causas como esta, que Panamá lamentablemente su justicia se pone a prueba nuevamente, no sería el primer caso, lamentablemente, en que el Poder Judicial falla al momento de estar dando una custodia y que con posterioridad son los niños los que, los que sufren. Eh, o sea, es, es, yo me pregunto, cómo, o sea, ¿qué evaluó la juez respecto a la madre?, para que una madre pierda una custodia o no tenga una custodia o no se le conceda una custodia, que me imagino, no sé, usted tiene sus abogados y lo más seguro es que eh, entablarán los procesos que haya que entablar para lograr eh, pues, la custodia que es distinta a la de la restitución, porque no es como si usted hubiera sacado secuestrada esa criatura. Eso se puede probar que no ha sido así por lo que usted narra. Pero todo lo que yo eh, observo aquí es como el interés del menor queda en segundo plano. Lamentablemente, la, eh, no, no, podemos, no sabemos qué hay en el expediente, eso nosotros no lo conocemos. Pero por miren, lo que ha narrado, perdón. Hay otra cosa que sí
1: quiero narrar que yo pienso que es muy importante. Eh, miren, eh, justo antes de la audiencia, <coughs> me comienzan a llegar mensajes de parte de amistades, en donde la abogada de él me, ma, me, me, me dice que yo me tengo que regresar rápido para Italia antes de la audiencia, porque en la audiencia se iba a presentar la embajada de Italia. Cuando yo llego a mi audiencia, hay una señora...
3: ¿La audiencia nunca, aquí en Panamá?
1: Aquí audiencia. en Panamá. Sí, la audiencia uh -huh. se, se celebró aquí en Panamá. Plan? ¿Qué juzgado? Eh, el juzgado primero. De, de niñez y adolescencia. Entonces, eh, en este, eh, bueno, a la audiencia se presentó esta señora, en donde mi hija, siendo italiana, y obviamente es una audiencia en donde se vela por el, el interés superior del menor, ¿verdad?, en
3: y es panameña también. Panameña porque,
1: también, porque sí. Panameña, panameña también, yo, por supuesto. O sea que están
3: tratando. De madre panameña es. Panameña. Madre
1: panameña, padre panameño, porque ahora él quiere hacer ver panameña, como que panameña, es el más italiano. Panameña, que que esté. Lo que pasa es que a él a su conveniencia ahora es lo más italiano del mundo, ¿no? Pero. ¿Y por
2: qué coge Italia, porque no hay extradición con Italia.
1: Correcto, porque no hay extradición, no hay tratado de extradición con, con Italia.
2: ¿Y él tiene oficialmente la nacionalidad italiana? ¿Eso está registrado?
1: Eso está registrado, pues, pero ese es un tema que estoy investigando, estoy profundizando aún más y pienso que luego hablaré de eso cuando ya entonces eh, me empape más sobre el asunto. Y creo que él debe saber a qué me refiero.
3: Una pregunta que sí tengo es, en el proceso este de adolescencia donde estaba presente niñez y adolescencia, tiene que estar el Ministerio Público. El Porque Ministerio Público, la sí. La, el Ministerio Público, la Fiscalía, tuvo conocimiento. Usted le dejó saber que los domicilios y toda la información que le estaba todo, dando era falsa.
1: Todo. Ustedes pueden creer que el Ministerio Público emitió concepto y el Ministerio Público dijo que la niña había tenido que ser restituida. El Ministerio o sea, Público, que es el que más busca a Chichido Barrio.
3: Está a favor de que la niña a sea... Favor, sí.
1: A favor, sí. A favor de que la niña sea, sea restituida. Entonces, lo otro que, lo que yo quería mencionar de la embajada italiana es que esta señora jamás se presentó, ni siquiera para saber cómo estaba la niña. Pero, sin embargo, llegaba en el mismo carro que la abogada de él, se iba a almorzar con la abogada de él, y, se, y, y la familia de él y entonces además este, eh, cuando salían se despedían entonces también de beso y abrazo o sea, como si mi hija ni siquiera existiera y esa señora es un embajado un, perdón, un funcionario público ella trabaja para el gobierno italiano entonces ¿qué pasa? esa señora no consta ni siquiera en actas es como si no existiera Nunca me dijeron el nombre. No consta en acta, lo cual es ilegal. No hay en el expediente, no existe es que ninguna carta de, de certificación por parte de la embajada italiana. Entonces yo quiero denunciar también que la embajada italiana se está prestando para esto. ¿Cómo es posible que otro país se meta así en nuestro país? ¿Cuál,
3: cuál, es, qué, cuál es la juez de ese juzgado? Es que hace, hace unos años. Se
1: llama se... Matilde Sánchez. ¿Cómo se llama? Matilde
2: Sánchez, Matilde Sánchez. Ok, yo tengo preguntas aquí rapidito, voy a darle la palabra a César también. Eh, yo insisto, en mi mente está todo el dinero que este señor debe estar gastándose y debe haberse gastado hasta el día de hoy. Eh, ¿Él recibe dinero de alguien aquí en Panamá? ¿Alguien le da dinero?
1: Yo pienso que sí, honestamente yo pienso que sí, pero no lo sé, o sea, no, pero yo pienso que sí, porque, que,
2: porque había, o sea, bueno, porque mismo. es que
1: la vida que él llevaba allá es una vida de que, de que, o sea, no la puede llevar, eh, nadie la puede llevar, o sea, si es que esas eran las peleas que nosotros teníamos, porque yo le encontraba estados de cuenta escondidos de tarjetas de crédito, y de repente me daba cuenta que en, en una noche se gastaba 6 mil dólares. Y uno dice, 6 mil dólares, ¿cómo te lo puedes gastar? ¿Quién se puede tomar en licor 6 mil dólares? O sea, entonces, sí, pues, o sea, yo sí pienso que se lo manda. Él nunca me hablaba de los temas. O sea, si yo le decía, chichi, hay que economizar aquí, él decía, esta es mi plata, y yo hago con mi plata lo que me da la gana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, honestamente digo, también yo, yo quise llevar la fiesta en paz. Y al principio yo sí lo quería. Si yo sí lo quería, yo me casé enamorada. Pues, ¿qué puedo hacer? Al final, o sea, lo que me aguanté, me lo aguanté por mi hija. ¿Qué voy a hacer cuando... Desgraciadamente la vida es así. Desgraciadamente uno hace por los hijos las cosas que, 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 o sea, que no haría por más nadie. ¿Y qué voy a hacer? Ya lo hice ya me lo tuve que aguantar, ya me abstuve de denunciarlo en Italia, este, eh, eh, precisamente para no hacerle daño al, al padre de mi hija, que con tantos problemas que tiene acá en Panamá, yo no le quise buscar otro problema en Italia, pero bueno, o sea, llego aquí en, a Panamá y yo siento que entonces ni siquiera mi país me quiere proteger, o sea, ¿cómo es posible? Yo le interpuse a él una querella penal por violencia doméstica. Y resulta que cuando voy a ver el expediente, la abogada de él y su combo, no porque estaban ahí la asistente y todo, habían visto el expediente cinco veces sin haber presentado poder. Entonces, y, y esa, esas son las veces que firmaron. Falta ver las veces que lo vieron sin haber firmado.
2: Usted dice que se casaron con bienes separados.
1: Sí, nosotros nos casamos por bienes ¿Usted,
2: ¿Usted tenía claro qué bienes tenía el señor no, de barrio no, en ese
1: momento? No, él nunca, él nunca me, o sea, eh, yo se sí sabía, por ejemplo, del apartamento donde él vivía, obviamente, si sí sabía de la casa de la playa, él siempre me explicó cómo se, se cómo se dice, cómo se compró eso, un... pero... ¿Cuándo?
3: cuando ustedes se casaron, ¿él ya era secretario de, del presidente Martinelli?
1: Él ya era secretario, sí.
3: Ah.
2: ¿Alguna vez discutieron regresar a Panamá? Ah. Él alega inocencia, siempre que habla, habla de inocencia. ¿Por qué no volver entonces?
1: Bueno, Álvaro, pero es que si él me dijo, ¿sabes cuántas veces me dijo que él iba a venir a Panamá e iba a presentar su inocencia? Incluso el divorcio me dijo que lo iba a presentar en Panamá. Y ahora que yo he presentado el divorcio en Panamá, él está buscando que lo trasladen a Italia. Y eso también lo presenté como prueba. El chat en donde él me escribió, le hice el peritaje a, a, a mi celular y tampoco me lo quiso, me lo quiso hacer, admitir como prueba a la juez.
2: César Relova, abogado.
4: Gracias, Álvaro. Doctora Ana Matilde, buenos días. Señora Marsallo, buenos días. Buenos días a todos días. Que, nos, que nos escuchan en la mañana de hoy. Muchas varias aristas en este en este asunto. La primera desde la parte humana, la situación que usted en lo personal está viviendo como lo pondera la licenciada Matilde en lo, en lo humano, en la relación de madre que usted tiene. También hay una una lista jurídica, por supuesto, que tiene varios niveles. Eh, en el plano de la situación penal que tiene el señor Dobarrio, que eh, se está dirimiendo, entiendo yo que había hace unos días atrás una audiencia que tenía que ver con él, no sé de qué tipo, eh, eh, igualmente la situación de él ha, ha, ha limitado a, al Estado panameño seguir con, con y avanzar con estos procesos penales por el hecho de la nacionalidad y de la vinculación internacional que, 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 que limita o no la posibilidad de tener al señor o Barrio si no llega voluntariamente, eso es una parte de, de, de todo este asunto. La otra, eh, el aspecto eh, jurídico de, de, la, de la niña, no, o sea, la edad de la niña, las circunstancias de la niña, lo que ha vivido la niña, eh, y también la otra parte, de usted habla ahora de un divorcio, habla de una separación, entiendo que está en un proceso de divorcio. Nosotros aquí ahora, yo por, en lo personal tengo retazo de los hechos, lo que usted comenta, lo que usted nos aporta, eh, yo no voy a avanzar con una conclusión, eh, porque no conozco... Eh, el expediente, la argumentación tomé nota eh, estoy eh, a punto de que, de que la decisión de la juez Matilde a, eh, se fundamenta solo en el domicilio eh, de, de, que ustedes mantuvieron y, y, y no creo que pueda ser así porque hay otros factores que se tienen que evaluar las partes, quién es quién, quién es el padre, quién es la madre cuál es la condición de cada uno frente a a, a que la niña pueda estar mejor con uno u otro y no solo objetivamente dónde, dónde está el domicilio. Así que esa parte creo que, que, hay que tendríamos que complementarla, Álvaro, porque no creo que un juez de este país o una juez vaya a tomar una decisión solo en función de dónde está el domicilio, dónde se estableció el domicilio. Eso, eso hay que, que, que adelantarlo. Eh, y, y sí, y, y nos, 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 nos hace bulla el hecho de que un ministerio público que, que, que institucionalmente haya llevado investigaciones en contra de una persona, cuando le, le corresponde tomar una postura, entonces parece que es contraria a todo esto. Eso también tiene merece una merecería una explicación. Eh, yo, yo, no, yo no voy a adelantar criterios. A mí me parece que asumo el aporte que usted hace, señora Barzallo, lo respeto. Pero sé que una juez de la República, cualquier decisión que sea, tendría que estar motivada, tendría que estar complementada con todos los hechos y con todas las pruebas que eh, eh, se hayan aportado en ese expediente. Eh, ahí lo dejo, don Alba. ¿Cuántos procesos tiene el señor de barrio en
2: Panamá actualmente por el que él, él ha estado siendo llamado por la justicia?
1: Él puede tener al menos seis, pienso yo.
2: Seis procesos, y sí. en los seis es imputado.
1: Sí, y
2: hay dos que ya lo declararon en rebeldía. Ok, entonces mi pregunta, licenciada Matilde eh, eh, IVET va en, la, en esa dirección. O sea, estamos frente a una persona que tiene seis procesos judiciales, según dice la señora IVET, dos declarados en rebeldía, que no ha enfrentado la justicia personalmente aquí en el país con los elementos que usted plantea de violencia, porque lo ha dicho Ivette Barzallo, de incluso consumo de drogas, porque lo ha dicho licenciada Matilde Gómez, la propia Ivette Barzallo.
1: Y con pruebas, porque tengo ha presentado los videos.
2: pruebas, ha presentado videos, y que una juez decida que esa niña está mejor allá con este señor que aquí en Panamá. ...porque para los que nos acaban de sintonizar... ...lo que se está debatiendo aquí... ...es precisamente lo que ha venido diciendo... ...la señora Barzallo... ...que hay un dictamen de un juez... ...una juez de familia... ...de niñez y, fa y familia... ...que determina... ...que la niña tiene que ir a Italia... ...con su padre... ...y que Ibé tiene que viajar con... ...esa niña... ...para Italia... ...con su padre... ...que en este momento... Es una persona que está siendo requerida, repito, por la justicia panameña. Yo eso es lo que no logro entender, señoras y señores. ¿Qué tiene usted que decir, Ibel Barzallo, al respecto?
1: Es que, o sea, yo no entiendo. Yo, que sí si quiero estar en mi país, que quiero afrontar la justicia, a mí me quieren cuestionar, porque esto es lo que está haciendo esta juez, que me está cuestionando me está castigando, en cambio a él, que es un prófugo, que nunca ha querido venir a dar la, a dar la cara, entonces a él sí lo están premiando. Y para mí, en realidad, el, el único objetivo es que yo vaya para allá. O sea, porque a él nunca le inter, no le interesó la niña. Él no se preocupaba. Él estaba era en su vida de rumba, en su vida de fiesta. Yo era la que estaba ahí para ella y estoy para ella. Entonces... Este, el único objetivo es que yo vaya para, acá, para allá, para Italia. ¿Para qué? Para seguirme humillando, para seguirme maltratando físicamente y psicológicamente. Yo la... Yo <ríe> o sea, es verdad yo tengo miedo, porque es que yo en Italia yo no tengo a nadie. Ni toda mi familia está acá. O sea, ese hombre en verdad me puede desaparecer. Y, y, y nadie se da cuenta...
3: No tenemos familia allá abogada, o sea, abogados, todo, le hasta le la familia de él está acá. Sus abogados que le dicen, ese proceso, esa decisión es apelable, tiene la posibilidad de atacar esa medida judicialmente, jurídicamente. Es apelable, sí, y vamos a apelar. Definitivamente,
1: esta es una cosa que yo voy a seguir claro. luchando. Ay, yo no me voy a dejar quitar a mi hija, claro, y menos claro. para, para que lo manden, la manden a donde ese eh, eh, o sea, hombre... Como que es un riesgo las madres
3: como usted bien dijo las madres las madres en las crisis nos crecemos frente a la adversidad de nuestros hijos las madres sacamos fortaleza donde solo Dios sabe de dónde nos sale esa fuerza cada vez que tenemos de por medio un proceso en el que nuestros hijos estén involucrados y siempre siempre eh, eh, el bienestar de nuestros hijos es lo que debe guiarnos una buena madre una madre sana siempre piensa primero en sus hijos así que ánimo no, no, yo sé que es natural quebrarse, somos humanos y las emociones no, nos asaltan y nos traicionan. Y las Dame. emociones aparecen cuando, cuando uno menos piensa, ahí están, porque es, es, son episodios que se han vivido y se revictimiza uno, ¿no? Así que ánimo, ánimo y agarrarse de sus abogados, dejarse asesorar, buscar, eso sí que sean abogados serios, honestos, abogados competentes, abogadas o abogados. Que puedan hacer uso de todos los recursos que la ley le dé como panameña, ir ante el defensor del pueblo también, es de una defensa de derecho humano de esa criatura. Aquí casualmente.
2: El defensor del pueblo me escribió eh, y le voy a leer aquí. Eh, dice: me, 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 me lleva a un tuit, dice: estamos analizando el fallo la Defensoría presentó un amicus curiae, no sé qué es qué, 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 eso. Es Amigo un gran... de
3: la Corte Curia, se llama. Ellos participan en el proceso sin ser a favor de ninguna de las partes, sino en, en defensa de la verdad y del derecho.
2: Y emitiremos nuestra opinión oficial según nos empodera la ley 285. Dice aquí... Eh, dice instituciones auxiliares de defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes es la Defensoría del Pueblo. Así que, eh, o sea que esto significa que el Defensor del Pueblo está al tanto de la situación y le está dando seguimiento al tema. También me escribe un abogado colega de ustedes dos aquí y me dice que aquí cabe perfectamente lo que dice el licenciada Matilde Ibet, un, eh, una apelación en el tiempo requerido, que esto va a un tribunal superior que tendría que tomar una decisión en relación con esta apelación y que en caso de que el tribunal confirme la decisión de la jueza, todavía le quedaría el recurso del amparo, donde tendría Ivet eh, Barzallo y sus abogados o sus abogadas, lo que sea, que... Eh, solicitar inmediatamente que eh, se suspenda la decisión de esta jueza para evitar que eh, se aplique la medida de que esa niña la para mí salga del país
3: en esas condiciones, <ríe> claro. Y lo otro también que, si usted observó irregularidades respecto al Ministerio Público o respecto a la propia jueza, presente las quejas. Para que los superiores puedan revisar, porque ningún superior en el sistema jerarquizado que tenemos y de autonomía, ¿verdad?, entra a, a estar viendo lo que hacen sus subalternos en la medida que todo funcione bien. Pero si hay una queja, porque hay algo Pero, que llamó la atención fuera de lo común, fuera de lo regular, que algo que parecen no ajustarse a, a, al, al derecho, caben los procesos disciplinarios, así que bien se pueden presentar las quejas que fueran conducentes también. Bueno, ¿no? yo
1: actualmente sí tengo ya, yo metí dos amparos, y están en, se llama el Tribunal Superior, Primer Tribunal Superior si Civil, si no me equivoco.
4: Sí, ahí. Y ahí, está,
1: ahí. Ajá, están eh, eh, pendientes de admisión. Eh, no, y uno no de los sí, amparos, sí, el más importante, es precisamente porque no han querido escuchar a la
3: niña. Y también cooperar con la justicia, ya que usted vino a Panamá con todos esos procesos que son importantes también a, a efectos de que de todo lo que el señor de Obarrio se le acusa, en lo que usted pueda aportar a la justicia, convertirse en un coadyuvante de la justicia eh, para precisamente dar con la verdad de todos esos bienes eh, que se reputan o se, se imputan mal habidos, ¿no? Así
1: mismo es lo que yo pueda aportar, así lo haré.
2: Yo escuchándola no puedo dejar de pensar, y me perdonan, en ya... Casos que se han dado aquí en Panamá. Aquí recordamos todos el caso de Chris Aloud.
1: Y yo, ese caso sí, yo lo
2: tengo aquí en mi mente. Honestamente,
1: yo no sabía el caso, yo lo, lo leí pues por mi abogada que me lo mencionó. Y cuando yo leí este caso, yo me puse a llorar. O sea, porque es que yo me imaginé a mi hija así mismo. Sea, no, o sea, yo pienso que mi hija es una que puede terminar así. Y para mí fue algo muy, muy fuerte conocer ese caso.
2: ¿La juez del caso es juez en, juez en propiedad o es juez suplente?
1: No, es juez en propiedad. Entiendo que es una juez nueva. Es nueva en este cargo.
2: Uh -huh. Usted ha ido a...
3: En anterior, en... Porque ese juzgado siempre tiene alboroto. Siempre yo escucho cosas y escucho cosas. ¿Quién, ¿Quién era la juez anterior ahí? No saben. César, tú no, tú no manejas familia. Sino no, no, no,
4: no, litigo familia.
3: Yo tampoco, eh, esa no es la jurisdicción donde yo me muevo, pero como uno, por los cargos que uno ha ocupado y por todo esto, uno siempre escucha y escucha eh, cosas, ¿no? Eh, pero bueno.
2: Bueno, yo... Inamu, tener... ¿Inamu, qué papel juega Inamu en este tema? Inamu, me, ¿Y sí, ellos...
1: Y la ministra eh, del MIDE, la señora. Ah, eh, la, eh,
2: la ministra, no, sí,
3: Inamu, Inamu sí, como... Inamu, Inamu es? me
1: está apoyando y la verdad es que yo me estoy incluso hasta, hasta atendiendo psicológicamente en el Inamu. Eso
3: le iba a decir es, que sí, de apoyo y ahí La verdad
1: el... es que no me puedo quejar del apoyo que me han brindado. Eh, en cambio, CENIAF yo acudí a ellos y pues
3: o Por sea ejemplo, el, la, la situación de su niña no es la del caso de enseñar necesariamente no pero, pero yo sí. pienso
1: que sí podría ser porque sí obviamente hay un riesgo es un riesgo muy grande pero,
3: es, ya lo, ellos, hubieran podido, ellos hubieran
1: podido entrar de su hecho cuando
3: fui la
1: primera vez que me atendieron me dijeron que yo podía eh, solicitar medidas de protección. Hicieron a mi abogada hacer todo un escrito solicitando las medidas de protección para luego entonces negármelo. Entonces no entiendo. O sea, una por un lado me estaba asesorando de una manera y por el otro lado me lo estaban negando. Entonces, eh, de, de ahí... He tratado de comunicarme con ellos para ver este, o sea, de, de qué manera o sea, me, me pueden entrar en este caso, porque ellos sí tienen la facultad, Bueno, ustedes tienen yo... la facultad para entrar, pero no lo quieren hacer.
3: Yo creo que usted está eh, mucho mejor. Sus abogados la van a poder asesorar. Eh, si, si me preguntan mi opinión, no es en la CENIAF donde tiene que tocar las puertas, eh, porque su niña la tiene a usted y tiene a su familia materna que le puede dar protección es una niña que no tiene desamparo en Panamá, muy por el contrario no hay ni que institucionalizarla porque ella tiene la protección suya y de su familia que están en condiciones de darle amor, protección, hogar o hijo o sea que eh, está bien el INAMU lo va a poder asesorar presentar los recursos que haya que presentar frente a esta decisión eh, que para nosotros resulta incomprensible pero solo manejamos una versión de los hechos una eh. sola parte eh, así que bueno, Álvaro, yo hasta hasta allí eh, eh, pues, puedo opinar, ¿no? Y pues, sol, nuevamente mostrarle mi solidaridad como madre, como madre, y que en lo que ella pueda ayudar en la justicia, eh, ojalá lo haga, porque no. eso también es bueno.
2: No, y, no, y, y licenciada, yo quiero eh, haciendo honor al tema de la libertad de expresión y el derecho a réplica, si el señor de Obregón. Que quede claro, ustedes son abogados, Ana Matilde y César. Tiene algo que decir, con mucho gusto, al señor de Obarrio, así como está hablando la señora Ivette y no ningún otro abogado, le damos la oportunidad. ¿Es correcto lo que estamos haciendo, Ana Matilde? Usted fue sí, procuradora, sí, abogada. Al señor de Obarrio, que no me mande al conserje del edificio donde vive o al socio del restaurante, no, no, no. Al señor de O'Barrio. Bueno,
3: sí. dice que él participó en una audiencia en Panamá a través de Skype, ¿no? O sea, que los medios tecnológicos los hay.
2: Sí, porque hay muchas preguntas que hacer al señor. Eh, se llama Adolfo Chichi de O'Barrio, ¿no?
3: Adolfo
1: Chichi de O'Barrio, sí.
2: Con mucho gusto, repito, ¿eh? a usted le damos el derecho a réplica para que usted también hable y nos responda todas las preguntas relacionadas con este tema eh, y también si la jueza quiere emitir algún concepto con mucho gusto sé que eso es bien difícil es prácticamente imposible que suceda en este país eh, pero también le damos la oportunidad eh, usted eh, eh, respóndame el señor Abarsayo la vida ¿Del señor de barrio era una vida tranquila, de casa, de familia?
1: No era una no vida tranquila de casa. Él se la pasaba de rumba con sus amigas, llegaba tomado, como dije, o sea, ojos rojos, tambaleándose en frente de mi hija. Este, o sea, esto era una cosa, eran motivos de pelea continuos, o sea, despilfarrando dinero se iba a cenar con sus amigos, invitaba a toda la mesa. O sea, era, es una vida de, 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 ¿cómo se dice? O sea, <coughs> no, sé, no, sé ni cómo, no, no, no sé ni cómo describirlo. O sea, como ya le dije, se gastaba 6 mil dólares en una noche nada más. O sea, no solo eso, la cantidad de dinero que se ha, ha, ha gastado en abogados. O sea, nada más el hecho, por ejemplo, cuando, cuando él se tuvo que ir huyendo de los Estados Unidos, yo encontré un contrato que él firmó con un abogado penalista en Estados Unidos que se llama Joel Denaro, 600 mil dólares le pagó al abogado. Wow. Entonces estamos hablando, sí, 600 mil dólares, y lo tengo. Entonces estamos hablando de un hombre que a, allá me amenazaba que me tenía que salir del apartamento en donde estaba viviendo, de que iba a cambiar a mi, a, a mi hija de escuela porque no tenía para pagar la escuela, pero sin embargo, rumbas, se iba a esquiar, o sea, de, eh, se iba de farra con sus amigos, no solo, no solo con sus amigos, sino con, también con la familia de él.
2: O sea, el estado
1: de porque vacaciones prácticamente. Ah, bueno, sí, sí. Ya me enteré que en, eh, en los próximos meses va a ir a, a esquiar con la hermana, porque se, lo escuché cuando se lo estaba diciendo a mi hija. Entonces estamos hablando de una persona que allá, según él, no tenía plata para pagar el lugar donde vivía su hija y no tenía plata para pagar la escuela, pero sin embargo sí tiene plata para irse a esquiar y sí tiene plata para pagar abogados.
2: maneja dinero en efectivo el señor o tarjetas de siempre
1: crédito? manejaba dinero en efectivo, de dónde lo sacaba no sé, pero sé de un amigo que es contador allá en Italia que es el que le hace todas las porquerías y yo pienso que en cualquier momento le abren una investigación en Italia en cualquier momento se la van a abrir y se puede caer hasta por evasión fiscal, porque él gasta más de lo que gana tiene un contrato ficticio con este amigo contador por 1500 euros pero sin embargo sus estados de cuentas de tarjetas de crédito que me he encontrado son de 6.000 8.000, 10.000 dólares entonces allá en cualquier momento no le van a dar los números ¿sabe lo otro que hace? la mamá tiene una cuenta de banco en Estados Unidos y sacó una tarjeta de crédito a nombre del difunto padre que también se llama Adolfo de Barrio. El papá murió en el 2020 y él hasta el sol de hoy todavía usa esa tarjeta de crédito, como si fuera de él.
2: Bien. Yo le agradezco, Barasayo, la valentía que ha tenido de hacer uso de este programa. Eh, para mí ha sido una gran sorpresa eh, que usted haya escogido este medio para precisamente hacer pública su situación. Y ojalá las autoridades de justicia de este país actúen en base a al interés de esta menor en base al interés de esta menor es que tiene que actuar la justicia que es lo que priva en este momento no pensando en más nada, ¿Qué es lo que más le conviene a esta niña es lo que tiene que pensar ahora el Tribunal Superior y en caso de que esto avance los magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde tendría que llegar en última instancia un amparo de garantías gracias Iber. Cualquier Gracias cosa, estamos a usted a la orden. Por,
1: por tenerme.
2: Y este programa si está en todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Fanpage, YouTube, en Instagram, para que si ustedes quieren volver a escuchar la entrevista puedan hacerlo. Vámonos al cambio, regresamos con las reflexiones finales. Gracias sí. Iveta, hasta pronto. Gracias.
0: Por si no sabían, Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX. Y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella.
0: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor
2: es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
0: de Obras Públicas, Gobierno Nacional. El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330 2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Mi
4: lentes de trabajo se ve fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo 21.95. Para jeans, fiesta, playa.
3: Y tienen de marcas.
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven Guess Guest, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango. tenemos
4: todo para ti. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera
0: de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
0: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas, es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos. Porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC. Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
3: el futuro.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: sí,
2: claro, por
3: sí, frente a lo que no tengo me voy me dice, a basar en lo que sí tengo es para
2: estamos al aire, estamos al aire me dice, me escribe la señora Iber que ya ha salido de pantalla porque terminamos la entrevista los hechos han ocurrido aquí en Panamá y en Italia y todo está presentado en la querella penal también hay una querella penal es así
4: importante, que... claro claro sí y que y... si ese elemento se aportó al, al, al tema de, de, del menor bueno es importante tener ¿qué, qué fue lo que dijo la juez, cuál fue la motivación y si es inconsistente se critica, por supuesto que se critica y, 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 y me preocupa el Ministerio Público que ha hecho un esfuerzo para perseguir para investigar al señor Dobarrio ahora en este universo, entendiendo las partes, oye, pero, pero tenga, tenga cuidado, ¿no? Sí.
2: Y pregunto, ¿no hay comunicación entre funcionarios? Lo
3: que una vez es la del sistema ¿cómo ¿Cómo puede una jurisdicción estar persiguiendo una persona y otra jurisdicción claro. tenerlo sentado por Skype, por un, eso, cualquier tipo tecnológico? Eso mismo
2: iba a preguntar, ¿cómo es posible? No hay comunicación claro. entre jueces claro. y magistrados. Oye, yo tengo aquí a este caballero claro. que tú andas buscando sí, sí. y dime por qué lo estás buscando. No, que tiene esto, 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 esto y esto. Y es esto y aquello. Oye, pero. Aquí, Tiene que haber una aquí,
4: coordinación institucional. Y este supuesto. caballero está pidiendo a la hija.
2: Claro. Oye, pero espera, 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 ¿cómo que está pidiendo a la hija? Si él acá. Eh, o sea, yo creo que eso es lógica. Sentido común.
0: Y, no y, entiendo,
4: esto, de, y esto del domicilio también hay que aclararlo, ¿no? Cómo esa pareja, que creo, entiendo yo que todavía no está divorciada formalmente, está separada, ¿dónde estableció qué mecanismos? Y me imagino que el señor Dobarri y sus abogados se valieron de ese trámite sobre el domicilio para fijarlo allá, ¿no? Entonces, eh, todas esas, esos, esas aristas tendríamos que, que, que ir mirando. Eh, y en principio, sí, como, como coincido con la doctora Matilde, lo, los niños con su madre, es lo natural, es lo natural, ¿no? Un juez cuando va a romper esa lógica, tiene que ser algo, vaya, con mucho Elemento peso. Muy fuerte, claro, con elementos supuesto, muy fuertes, claro, elementos muy fuertes que
3: puedan claro. jugar que claro, Hay que romper ese vínculo. Claro,
4: ¿sí? claro, claro. Pero la
2: querella hablamos, penal se aportó, la querella penal se aportó, pero la juez dijo que los procesos penales desde Obarrio no son pertinentes para ese y caso. Y son pertinentes.
4: Dice y sí. sí, son pertinentes porque son elementos de, de ponderación y consideración sobre el antecedente de las partes por involucradas. Eso es que,
3: por eso es que también cabe. Presentarle una queja al juez, porque también hay, hay situaciones. Sí, pero no va a que... variar
4: la sentencia que emitió una queja, eso es a propósito bueno, de la situación de, manera, personal de la juez. Pero,
3: pero hay personas, hay hay funcionarios a los que hay que revisarle su actuación. Bueno,
4: bueno, sí, pero eh, eh, la apelación tendría que ir y, y, y en la querella penal aportar todo lo que la señora Iveta ha, ha presentado, y eso pues debe ponderarse en algún momento, lo, el tribunal debe ponderarlo. Para el señor Obarrio pide tutela de, los, de sus derechos aquí en Panamá respecto a la relación filial con su hija, tiene que venir a darle la cara al país. Claro. Eso es fundamental, Eso es, tiene que venir
3: a darle la cara al país. Mínimamente lógico, es lo mínimamente. Oiga, señor, usted está buscado por la justicia. Eso me hace recordar un caso hace muchísimos años, eh, un caso de lo, cuando estaba todo este lavado de activos empezando y la criminalidad organizada. Una, una audiencia muy famosa en Nueva York, eh, pues a este general eh, del ejército mexicano, y, y el juez le decía a, a la banquera, a la banquera, ¿usted no lee periódico? O sea, la pregunta era, ¿usted se está sorprendiendo con quién es el señor Salazar? ¿Usted mínimamente no abrió un periódico y no podía? O sea, es un caso muy famoso, pero trata de eso, del conocimiento que deben tener de la vida en general los jueces. Para se, llama,
4: se llama del hecho notorio.
3: Claro, claro. Entonces, ¿cómo es bueno. posible que, que en familia, entonces resulta que aquí estamos cerraditos, pues aquí sí. es aquí lo que me dices tú y tú y lo que a mí me parece y el ah, mundo qué?
4: Así es.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo. Reitero lo que dije y lo sostengo. Aquí los nombres que se han mencionado son el del señor Adolfo Chichi de Obarrio y a él, si quiere hacer uso de este programa, le damos el derecho a réplica aquí no se ha mencionado más ningún otro nombre y a la juez que también se mencionó su nombre si quiere hablar también le damos el derecho a réplica creo que la ley es clara y así lo establece así que eh, con mucho gusto aquí en Sin Rodeo repito el programa está grabado y está en todas mis redes sociales para que si quieren verlo con mucho gusto lo hagan cualquier comentario bienvenido sea hasta mañana, gracias, licenciada Matilde
4: y al licenciado César Ruiló. Hasta mañana. Saludos. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias,